1: Välkommen till Tyrus Radion 91,4 MHz. Du har precis hört, Anderson, och Då vet ju du, som brukar lyssna på de här programmen, att nu kommer en föreningssändning ifrån från Tyrus Trädgårdssällskap. Och att vi kommer mitt i sommaren och i mitt i sommarslingan det beror ju på att just nu så är det ju en väldigt aktiv tid för vår förening. Jag heter Lena Hjelmeros och jag är då en trädgårdsnörd. Jag har ytterligare en trädgårdsnörd med mig här i studien idag. Nu får du presentera dig själv.
2: Mm. Ja, den här trädgårdsnörden som är med idag heter Ulrika Hedbo. Mm. Och jag är medlem i Tyres trädgårdssällskap.
1: Ja, och inte bara det. Du är också medlem i styrelsen. För du var en av dem som valdes in som nyval. I, när vi hade vårt årsmöte i våras. Ja, just det. Mm. Och det är säkert många medlemmar som känner igen ditt utseende. Eh, och även ditt namn. Du har också tidigare år visat din fantastiska koloniträdgård. Mm. Eh, men... Jag tänkte ändå, måste, du måste få presentera dig lite grann, mer Ulrika. Mm.
2: Mm. Jo, men det gör jag gärna. Eh, jag, jag är alltså då medlem både i själva Tyres och och numera då också medlem i styrelsen. Och det var ett lätt val för mig att tacka ja när valberedningen ringde. Eftersom jag tycker att det här är en väldigt trevlig förening. Eh, och jag är då en utsoknas kan man säga, för att jag bor i Kärretorp. Vi ska väl säga att man får vara medlem i Tyresö
1: ja. även om man är utsoknas. Och egentligen så omfattar ju föreningen Vändelsö också. Men det blir så långt så att föreningen har valt att hålla namnet Tyresö
2: Ja, precis. Och jag har ju alltid känt mig välkommen även om jag då bor min postadress Johannes Håv och inte Skarpnäck. Men i Kärretop bor jag lägenhet men jag har ju då alltså en koloniträdgård som ligger just i Skarpnäck. I Skarpnäcks koloniträdgårdsområde. Och det är ju faktiskt ett av Sveriges största. Vi har 554 stuglotter där. Oj, jag vet...
1: 554?
2: Mm. Jag vet att det finns ett område i Malmö som är något större, men jag bor alltså i Skarpnäcks koloninträkorsområde. Och när jag säger bor, det är för att vi har ju då stu, så kallade stuglotter. Så att man får bo på kolonin. Och det gör jag i princip från maj till september. Det kan variera lite beroende på vädret. Och jag har haft den här kolonin sedan 2010. Eller jag köpte den på hösten 2009. Men då var ju liksom säsongen redan över. Så att från 2010... Då startade min verksamhet som kolonist så att säga.
1: Du, det är så många koloniområden där ute. Vi måste nog skilja lite grann. Mm. Det här är alltså den som ligger mellan Skogskyrkogården och Gamla Tyrelsevägen.
2: Just precis.
1: För på andra sidan så har vi ju Orhem och Ekudden och Lidstudden. Mm. Så att det finns, det finns ju, när man åker ut mot Tyrelse så ser man ju kolonilotter lite överallt. Ja
2: men precis. Det finns i det här området, om man också räknar med kring Dalen, så finns det sju stycken koloniområden som faktiskt har då en del samarbete och alltså styrelserna träffas och man driver en del gemensamma frågor. Men jag håller till i Skarpnäcks koloniträdgårdsområde. Och de första åren när jag hade min trädgård så... Då jobbade jag fortfarande, nu är jag pensionär senare år och har i alla fall lite mer tid att ägna mig åt trädgården. Eh, och man kan väl säga att jag har gjort om, alltså när jag tog över den här trädgården så bestod den av princip av gräsmatta. Också gamla fina fruktträd och en del jättefina rabatter. Men ja, man kan säga så här att gräsmattan har i princip försvunnit. Eh, jag har lite några två små plättar kvar. Och gräsmattan har försvunnit därför att för mig har ju odlingen av grönsaker. Det är liksom det som är mitt stora intresse. Sen tycker jag att det är fint med blommor också, absolut. Och jag har ju rabatter och jag har med åren blivit mer och mer intresserad av framförallt operännerna som jag tycker är så magiskt förtrollande att det kan vara ingenting på våren och så plötsligt har man en stor fantastisk växt sådär efter några månader mitt in i sommaren. Men, men det är grönsakerna som jag tycker är, är det som är fokus för mig liksom, att ägna mot grönsaksodling. Så att jag har odlingar lite runt om hela trädgården helt enkelt.
1: Sådana här koloniträdgårdsområden, de brukar ju ha en hel del regler. Du mm. nämnde redan att man bor bara i sitt hus på sommaren mm. så man får inte bo där på vintern. Nej. Eh, vad har ni mer? Hur, hur organiserat är det i, i ditt koloniområde mm.
2: Alltså det, det som du säger, det finns en del regler och det, det som är grundläggande kan man säga det är att ett sånt här koloniområde det räknas ju som parkmark. Alltså vi, vi äger våra hus men vi arrenderar marken eller föreningen arrenderar marken av Stockholms stad i det här fallet. Och att det är parkmärkt innebär ju då att folk ska kunna promenera runt och liksom njuta av det området, Så att det finns ju regler om till exempel höjd på häckarna. Det ska gå att se in i trädgårdarna eh, och trädgårdarna ska ju se välskötta ut. Det betyder att, jag menar det ska synas att man är där och, och arbetar, använder sin trädgård helt enkelt. Så det, det är en grundläggande tanke att det ska vara ett område för alla. Under pandemin till exempel så hade vi det som tips. Jag tror det var Dagens Nyheter som hade någon. Alltså vad ska man hitta på under pandemin? Och då skickade dåvarande styrelsen oss in då tipsen att man kunde promenera i vårat område. Och även sätta så och ta med sig någon fikakorg på lite allmänningar och så där. Så att det ska se snyggt och prydligt ut. Man ska synas om man är där. Det finns också regler kring fruktträd. Området anlades 1936 så det är ju ganska gammalt eh, och kvar sedan den tiden är att man ska minst tre fruktträd på varje lott. Från början var det säkert nästan bara äppelträd tror jag i området, det har ju naturligtvis förändrats lite genom åren men tre fruktträd ska man ha. Och som sagt sen synas att man odlar på olika sätt.
1: Mm. Den här kolonirörelsen ja, jag bodde en gång i världen uppe på Södermalm bredvid Anna Lindhagens mm. lilla trädgård. Hon var ju den som, om jag förstått saken rätt, initierade det här med kolonilotter. Mm. Däremot är jag lite okunnig när? Var det 1920-talet?
2: Jag tror till och med att det var lite tidigare faktiskt som de första eh, lotterna. Jag, jag vet vi får ju, vi har, det finns ju en tidning som heter Kolonitidningen som man får när man, och jag för att jag har läst att det finns, i, alltså om man tittar på hela landet då för då finns ju hela Sverige att det finns några lotter som är ännu äldre än så jag vet att Landskrona eh, lär ju, om man tittar till antal människor som bor i Landskrona så är det ett av de kolonitättaste områdena i Sverige och de har ju en utav de absolut äldsta kolonierna och det är till och med ner på alltså 1908-1909 någonstans skulle jag tro. Jag har varit där och tittat men det är länge sedan nu. Men, men, så det är ju en gammal rörelse och den är ju väldigt populär så alltså man tittar på det är ju väldigt, väldigt många människor som står i kö för att Aha. få köpa en kolonilåt.
1: Ja och det är faktiskt högaktuellt. Vi har hört det nu i det enslag från Almedalen som var veckan innan vi spelade in det här programmet. Att man nu till och med rekommenderar människor i stadsmiljö att gå samman och hitta utrymmen där man också kan odla ja, för att få ner kostnaderna lite grann. Mm.
2: Precis, och det, det, det ser man ju det finns ju exempel lite här och var just omkring oss i Stockholm, jag gissar i så också att man, man har odlingslådor på gårdarna kring, mellan husen och lite sådana här saker men vi ser ju också, jag, jag vet ju att till exempel till Skarpnäck så är det en lång kö, man får räkna med 6-7 ja, år någonting för att komma i fråga för att få köpa ett hus eller en lott mm.
1: Vi har ju här i vårt närområde längst det som kallas stråket ett område där det finns 52 pallkragar som kommunen har varit behjälplig att sätta upp. Nu florerar det lite rykten om att man kanske från kommunens sida vill spara in på det där, vilket jag tycker är väldigt tråkigt. Jag vet inga mer detaljer om det så jag ska inte sprida oro här i radion men jag tycker att man ska komma ihåg att det här med att Låta människor odla är både ett sätt att komma in i en gemenskap, bryta isolering och framförallt få njuta och må bra.
2: Absolut, jag håller med dig fullkomligt. Och det, man ser ju det, jag bor ju jag nämnde det. jag bor ju i lägenhet då i Kärrtorp men jag bor i ett hus där det finns så att säga, en, en gård och det lär det vara ett gammalt koloniområde faktiskt, som huset byggdes på. Och där, alltså vi har satt upp par pallkragar. Folk blir jätteglada när de upptäcker att de kan gå dit och plocka med sig en till lunchen. Eller sätta dit någon planta. Det finns också lite bärbuska på gården som faktiskt används. Alltså att, alltså att det här med att få hålla på med frukt och grönsaker eller odla. Jag, jag tror att det är jätteviktigt. Jag känner ju själv att det är en hälsoaspekt för mig själv. Jag mår ju bra i min trädgård. Mm.
1: Ja, ja, jag har ju många bekanta och jag har en annan bekant som regelbundet har, är kolonist på Skansen i Skansens lilla kolonistuga som är bemannad ja. varje helg. Man är en grupp människor som turas om så det är inte samma personer som sitter där eh, uppklädda till kolonister Nej. med kaffetermos och bulle. Men eh, för henne så har jag förstått att det är Livets höjdpunkt där den dag hon tjänst gör på Skansen.
2: Ja, det förstår jag. och du, Jag vet precis vad du pratar om. Det handlar ju om att det finns en liten förening som jag råkar vara medlem i idag som heter Stödföreningen då för Skansens kolonistugor. På Skansen finns det två kolonistugor. En från 1920-tal och en från 1940-tal. Och båda har ju då trädgårdar som liksom speglar den tiden. Och det är då medlemmar i den här föreningen som kan ställa upp och vara där. Jag har inte gjort det själv ännu, men jag kommer att göra det nästa sommar. Och jag tror faktiskt, jag vill rätta dig lite. Jag tror faktiskt att det är varje, alltså i alla fall under högsäsong så är det inte bara på helgerna utan även vardagar. Och jag vet utav dem som brukar vara där, vi har ju några från vår koloni då, som brukar vara där och vara guider att det är otroligt populärt både bland folk alltså stockholmare så att säga, som kommer till Skans, men också bland turister som tycker att det är så spännande att få höra om den här kolonirörelsen
1: mm. Ja är det något mer du vill tillägga om ditt trädgårdsnörderi?
2: Nej, alltså, jag har en sak och det, det har, jag tycker att det är så roligt med trädgården. Jag vill gärna visa min trädgård också. Eh, och eh, nu kanske jag föregriper när du ska berätta om sommar, fortsatta sommarprogrammet här. Men jag kommer alltså att visa min lilla koloniträdgård vid två tillfällen i augusti. Första och åttonde augusti. Eh, ja. eh, för att jag tycker helt enkelt att det är så roligt att dela med mig till andra trädgårdsnördar.
1: Ja, det är ju ett arrangemang som vi brukar ha varje sommar att vi en del av medlemmarna i, i den här föreningen öppnar sin trädgård och låter andra medlemmar men även utomstående komma mm. dit och ja, se och diskutera. Och jag hade förmånen att få besöka din trädgård för ett par år sedan. Mm. Och det, jag måste säga att det är en, är en upplevelse. Så att jag, jag skulle gärna sitta under ditt stora äppelträd innan jag fick in den en gång till- men Vi får väl se om jag kan i år. Ja,
2: precis. Och det stora äppelträdet vid grinden är nu ett något mindre äppelträd. Det är ju så att väder och vind gör sitt till. Vi hade några kraftiga snöfall i vintras. Och trädet är väldigt gammalt. Det är nog sen ursprunget så att säga, när trädgården anlas så en del av det har rasat men så är det ju i trädgårdar det händer saker ibland utanför en egen kontroll men, men man kan fortfarande sitta där och njuta av honungsrosen som blommar just nu faktiskt mm. Mm, Det kan jag tänka mig Ska vi då prata lite
1: grann om vad som pågår i vår förening mm. Idag när vi spelar in det här programmet så kommer det sen att läggas på första gången söndagen den sjunde och då har vi faktiskt en visning i, nere i Elta. Det är ett par som har visat sin trädgård även i det stora arrangemanget som är vartannat år. Öppen trädgård mm. eller tusen trädgårdar. Man kan titta på vår hemsida, tider och att... De som visar sina trädgårdar vill ju gärna att man anmäler sig just därför att man, det brukar ingå fika. Och då ska vi kunna dimensionera fikat på ett bra sätt. Men om du nu lyssnar på det här programmet och det redan har passerat så kanske du hinner med en trädgård ner i Vändelsön den 15. Det är en lördag. Och det är också en väldigt fantastisk trädgård som man har visat för ganska många år sedan men inte på länge- så det är också en, en upplevelse att få komma ner till Ola och Margareta i Ekström där och titta på den. Och sen var det hos dig i augusti. Mm. Och du hade då två dubblerat visningarna.
2: Ja, det är ju för att jag har en ganska liten trädgård. Man kan inte vara... Eh, nu vet ju inte om det är någon som vill komma och titta men, men eh, man, jag tänker att man kan ändå vara ett ganska begränsat antal för att det, man ska liksom också kunna prata med varandra och man ska få plats helt enkelt. Mm.
1: Mm. Och sen så har vi ytterligare en trädgård den 13 augusti och det är också hos en tidigare styrelsemedlem som flyttade och köpte sig ett nytt hus och där får man då se vad, hur, hur gör man när man flyttar in i en en annans trädgård man ska göra om och kan man, den kanske är en gammal och förfallen trädgård. Hur ska man anpassa till det som är modernt nu och hur vill man ha? Så där finns det mycket att fundera och prata med Lena Axelsson om. Mm. Det går fortfarande om man är medlem i föreningen att anmäla sin trädgård. Om man känner att ja, men det här är ju kul om någon kommer och tittar och ser hur fint jag har det. Eller om man kom, har nog kanske ett problem och undrar finns det någon som har idéer om vad jag ska göra med den här jättetråkiga slänten. Det är också sånt som vi diskuterar då vid den här typen av att gå runt och besöka varann. Och det är inte någon prestige det är inte för att man ska visa upp en, en jättefin trädgård utan det här handlar ju mer om att vara en del i föreningens arbete där vi möts på andra sätt än vinterns föreläsningar. Vi kommer också vid Tyrelsefestivalen den 2 september att ha vår populära växtloppelse. Då, då håller jag ju på med radion. Mm. <laughs> Men jag finns i, i närheten i alla fall för vi har rätt så nära varann. Mm. Växtloppelsen brukar vara precis utanför ingången till den nedre ingången där till Bålmånadalens kyrka där det finns nu kop och själ och den är lätt att hitta, den är liksom i början av av hela arrangemanget och vi är lovade att ha samma plats som vi brukar ha Alla ni som lyssnar på det här programmet och är medlemmar i trädgårdssällskapet det är dags att börja göra plantor nu till så vi har att sälja att dela och och göra sticklingar och se över var har man småplantor som redan är på gång. Som man kan ta och dela med sig av. Sen har alla medlemmar i föreningen har nu den här veckan. Eller kommande vecka. Och det är alltså nu i början på juli. Fått höstprogrammet i sin brevlåda. Ja. Du, vad tycker du om höstprogrammet?
2: Ja men jag tycker att det är väldigt spännande. Nu har jag, ju, det är ju, jag har ju varit med och liksom pratat kring vad det ska vara i programmet. Men jag tycker att det blir ett väldigt omväxlande program. Eh, vi får ju liksom dels det här att vi ska liksom prata om olika teman i trädgården, och den medlemmar emellan och att det kommer in föreläsare då. Som pratar både nutid eller aktuella problem med jord. Och sen då att vi får lite trädgårdshistoria på slutet av terminen. Historia är ju alltid spännande och det låter, ja, jag tycker att det låter väldigt spännande för att höra mer om trädgårdens historia.
1: Den här föreningen den fungerar ju så att vid årsmötet så får alla medlemmar lämna in önskemål på ämnen som de vill höra talas om. Eller ha föredrag om. Så att våra föredrag är så att säga medlemsstyrda. Ja. Det är inte styrelsen som hittar på utan vi försöker tillgodose medlemmarnas önskemål. Och då låg det på listan då Lena Israelsson som ju är en känd trädgårdsjournalist. Men framförallt så är hon känd för att hon har slagit larm om att det för ett par år sedan blev en mängd giftiga ämnen i den. Gödsel man köpte från Nestall och även från jord i man köpte från olika firmor. Mm. Och hon har fortsatt och just nu pågår det en stor vetenskaplig studie om hur mycket av de här ämnena som finns kvar mm. efter fyra år. Och det är fortfarande en så pass stor mängd så att det påverkar om man nu har råkade få ett sånt här parti med, vad ska vi kalla det för giftad jord. Ja, precis. Mm. Jag råkade ut för det där och det kanske du också gjorde.
2: Nej, jag har peppar, peppar liksom verkar ha klarat mig tack och lov. Men jag vet, jag har ju sett exempel hur andra hur det har gått om, till exempel tomaterna som har hamnat i sån här jord eller gödsel då med de här giftiga ämnena i. Ja, jag fick det via
1: stallgödsel och det är, slog ut mina bondbönor direkt som var känsliga för det här. Tomaterna hade jag köpt specialjord till mm. så de klarade sig lite bättre. Men i år hade jag lite gammal jord kvar som jag la i en tomatkruka. Mm. Och det skulle jag inte ha gjort för den, där fanns det här ämnet kvar. Det syntes ganska omgående. Mm. Så att det, det lever länge och när jag blev medveten om det här så tog jag ju undan den Just, säcken med staldjössel och lät den ligga. Mm. Men det finns fortfarande lite kvar mm. i marken. Mm. Lenaisa som kommer också att Ge oss lite recept på hur man gör sin egen jord.
2: Ja, och det, det, just det tycker jag, och det ligger ju verkligen i tiden nu. Och det är ju inte så konstigt med tanke på att man, man inte riktigt kanske kan lita på jord man köper. Eh, Senast av kolonitidningen då som jag får, där var det också recept på egen jord. Men jag tycker att det ska bli, det ska bli spännande att och liksom höra hennes och hur hon berättar om det. Hon är ju väldigt bra att lyssna på. Hon är liksom, hon kan ju det här. ja. Det, det, ska bli, det blir en bra kväll, tänker jag.
1: Och det är också en liten fortsättning på ett föredrag som vi hade förra året där vi då pratade om vad vilka näringsämnen som ska vara i jord och hur man ska tänka när man tillför gödning. Mm. Sen så kommer vi ha ett föredrag till i höst och det nämnde du
2: redan, det blir om trädgårdshistoria. Ja, just det. Och det är Elisabeth Svalin Gunnarsson hon har ju skrivit en hel del böcker omkring trädgård och hon kommer att berätta för oss, det fanns ju en önskan då, den här medlemsönskan om trädgårdshistoria i Sverige men det som Elisabeth själv säger, det går liksom inte att bara hålla sig till Sverige utan man måste göra lite utblickar ute i världen därför att Svenska trädgårdar genom tiden har ju naturligtvis blivit inspirerad av trädgårdar från andra håll. Men jag tror också att det, det blir också en, en väldigt fin kväll att lyssna på henne hur hon, när hon berättar om trädgårdshistoria.
1: Och den har vi då lagt i mörkaste november. Ja. För att man verkligen ska känna att man får någonting inför ja, när, när det är som värst.
2: Ja men precis och hon... Hon är bara, liksom, jag tycker nästan man blir glad av att lyssna på henne. Och så kommer hon säkert visa fina bilder också. Sådär. Ja. Så det kommer vara någonting att se fram emot, absolut.
1: Mm. Sen har vi ytterligare ett arrangemang i höst som vi prövar för första gången. Och det är, de här föreläsningarna, de är ju öppna för alla. Vare sig man är medlem i Tredagårds- eller inte. Men den här testkvällen, eller vad vi ska kalla det för, den är... Enbart för medlemmar. Och då så ska vi sätta oss i grupper. Och eh, grupperna kommer att vara på 12 personer. Och vi har för närvarande maximerat det till fyra grupper. Och det har att göra med lokal. Vi kan inte ha för många grupper för då stör störa grupperna varann. Och sen kommer grupperna att ha varsitt tema. Mm. Där man då får vrida och vända på... Just det temat. Och för den som då är nyfiken så ska jag berätta då att. Jag måste jag bläddra lite grann här bara i programmet? Att temana kommer vara trädgårdsdesign. No dig metoden det vill säga man odlar utan att gräva. Nävor för alla lägen. Och torktåliga växter. Mm. Så att det ser vi fram emot och så hoppas vi att ni som är medlemmar ganska snabbt
2: bestämmer er eh,
1: om, ni, om ni vill vara med och i vilken grupp ni i så fall helst vill vara med.
2: Mm. Det här tycker jag är just en sån här styrka med trädgårdssällskapet. Att man som medlem då, att man ger och tar till varandra så alltså att man, för i de här grupperna, det är likadant som när man är på en trädgårdsvisning och sådana. att man... Man, man tar upp både sånt som funkar bra och sånt som funkar mindre bra och man lär sig av varandra och det är liksom ingen som kan allt från början och, utan, och man måste inte kunna allt utan man, man får chans att sitta och prata och liksom lära varandra. Så jag, jag tycker att, och det är spännande ämnen alla fyra men jag förstår också att man kan inte vara med i alla fyra grupperna här men jag hoppas verkligen att flera medlemmar tar chansen att anmäla sig så vi kan få ihop de här grupperna.
1: Vi har ju under det här senaste året fått en ganska kraftig medlemsökning i vår förening. Och det är ju vi naturligtvis jätteglada för. Men det betyder också då att det är många som kommer som inte är så vana och som har mycket funderingar. Och då är ju en sån här kväll där inga frågor är för konstiga eller obetydliga eller där man kan diskutera med varann på ett avslappnat sätt ibland så kan ju en sån här trädgårdsförening få liksom att, åh de är så duktiga allihopa, de kan så mycket, men det är, en förening är ju dess medlemmar och vi ser ju nu att det finns ett nytt trädgårdsintresse som vi är så glada att vi får vara med och fånga upp.
2: Ja verkligen, och det är precis som du säger man kan vara lite orolig, det var jag i början oh, tänkte alla experter, de vet precis allting om alla växter hela tiden och så märker man att när man träffar de andra medlemmarna att Nej, jag vet inte vad den här växten heter, Jag tycker bara att den är fin. Eller, ja, det här har jag absolut inte lyckats med hur har du lyckats med det och så vidare. Så att, det är verkligen inte det, det är trädgårdsnördar, ja, men inte människor som liksom briljerar med något, alltså trycker ner med sin expertis. Utan man, ja, alla, alla kan tillföra någonting helt enkelt. Och
1: med det kanske vi ska ta och avsluta det här och säga att ni är hjärtligt välkomna att höra av er till trädgårdssällskap. Vill ni mejla till oss så kan man göra det till info, snabla, info snabla, Vi har en hemsida som heter www.tyrgarden.se och vi har också en Facebookgrupp och där behöver man inte vara medlem i föreningen man kan vara med i Facebookgruppen i alla fall och där händer det ibland att någon har fått för mycket av någonting och delar med sig av lite växter. Men det är inte en grupp där man så att säga, det går ut på att man ska köpa eller sälja saker. Men däremot om man, eh, kan man få tips och det kan vara någon som så att säga vill bli av med någonting. Det blir lite så bland oss nördar att det kan plötsligt bli väldigt mycket av någonting. Mm. Trädgårdsredskapet till en lokalavdelning till den stora riksorganisationen Svenskträdgård. Men på vår hemsida så finns det bra information om man vill bli medlem i trädgårdsredskapet. Och med det så får vi väl tacka.
2: Jaha. Tack så mycket.
1: Och jag heter Lena Jelmeros.
2: Och jag heter Ulrika Hedbo.
1: Och så lägger vi på Linn Andersson igen då. Ha det bra och en skön sommar. Hej
2: då. Hej då.
0: Pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. promise you things like big diamond rings but you don't find roses growing on stocks of clover so you better think it over when well, it's sweet talking you